0: Endlich ist Heiligabend, endlich ist Weihnachten, alles gipfelt in diesen zwei Tagen, man könnte meinen, die letzten vier und sechs Wochen hat sich, hat sich die ganze Welt um nichts anderes gedreht, wie um diesen Tag und um den nächsten Tag, wie um Weihnachten. Ein Großteil all dessen dreht sich um Geschenke. Die Kleinen unter uns, die können es kaum erwarten, bis sie heute Abend endlich das Geschenk mit ihrem Namen in den Händen halten, das Geschenkpapier durchschneiden, es öffnen oder aufreißen und endlich ihr Geschenk in Händen halten. Nun, die Erwachsenen unter uns, die freuen sich sicher auch auf, wenn sie Geschenke heute Abend bekommen und Geschenke erwarten, aber bei weitem nicht so sehr wie die Kinder. Warum? Nun, ich denke, einer der Gründe ist, weil sich die Erwachsenen die Weihnachtsgeschenke, die sie sich wirklich wünschen, meistens selber kaufen. Und das noch nicht einmal an Weihnachten nun, vielleicht bist du auch verzweifelt in den letzten vier Wochen darüber, als du ein Geschenk für deinen Ehemann gesucht hast, weil du nicht weißt, was man ihm schenken kann. Er beschenkt sich andauernd selber. Und es fällt dir schwer und du weißt nicht, was kann man ihm schenken, worüber er sich Freude macht. Nun, wenn du zu denen gehörst, die man schwer beschenken kann, über was würdest du dich freuen, wenn du der Ehemann bist? Und du besorgst alle Geschenke, kaufst du dir selber. Nun, du würdest dich wahrscheinlich über etwas Besonderes freuen, etwas Ausgefallenes. Du würdest dich freuen über etwas Sinnvolles, dass, dass man nicht nach fünf Wochen auf den Dachboden packt, ähm, weil es zu nichts mehr zu gebrauchen ist. Du würdest dich über etwas freuen, das du dir vielleicht schon lange gewünscht hast. Du würdest dich etwas freuen über etwas, was du richtig gut gebrauchen kannst und du wusstest vielleicht noch gar nicht, dass es dieses Werkzeug gibt, dieses dieses richtig coole Ding. Du würdest dich wahrscheinlich freuen über etwas, was richtig Freude macht, sogar noch nach zwei Tagen Weihnachten. Vielleicht gäbe es sogar tatsächlich etwas, was du dir wünschst, was du mit deinem Geld, mit deinem Geldbeutel nicht bezahlen kannst, weil es das einfach übersteigt. Nun, das würde dir sicherlich große Freude machen. Und heute Nachmittag, heute Abend, werden wir uns das seltsamste, aber zugleich das kostbarste Geschenk ansehen, das dieses Universum je gesehen hat. Das Geschenk, das wir uns heute ansehen werden, ist Gnade. Gnade. Nun, keiner von euch ist vom Stuhl gefallen, ähm, aber ich möchte dich ermutigen, heute Abend zuzuhören, weil gleichgültig, ob du zu denen gehörst, die sich riesig freuen und kaum erwarten können, ein Geschenk endlich aufzupacken, oder ob du zu denen gehörst, die fast schon gelangweilt sind und von Geschenken nicht mehr wirklich erfreut werden können, heute Abend werden wir unsere Augen auf das kostbarste und seltsamste Geschenk zugleich richten, nämlich auf Gnade. Bist du schon bei deinen Weihnachtsankäufen darüber gestolpert? Irgendwo in einem Laden, in einem Regal, über, ein, über einen Artikel, wo drauf stand, Gnade? Wahrscheinlich nicht. Hast du schon jemandem Gnade verschenkt zu Weihnachten? Wahrscheinlich auch nicht, weil man kann Gnade nicht bei Amazon bestellen. Und man kann Gnade auch nicht im Supermarkt einkaufen. Lass uns sehen, was dieses so seltsame, aber dennoch das kostbarste Geschenk des Universums ist. Wer die Bibel dabei hat, ihr dürft sie gerne aufschlagen, in 2 Korinther Kapitel 9, 8, Vers 9. Die anderen können den Vers gerne mitverfolgen über die Leinwand. Dort heißt es in 2. Korinther Kapitel 8, Vers 9, Denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Paulus, der Apostel Paulus schreibt diese Zeilen an die Gläubigen in Korinth und der Kontext, in, in die diese, dieser Vers eingerahmt ist, in diesem Kontext ermutigt Paulus die Gemeinde in Korinth, dass sie durch ihren Reichtum der Armut von anderen Abhilfe und Ausgleich verschaffen. Er ermutigt, dass sie ihre Gnade ähm, zeigen, indem sie andere Gläubige, die in Armut geraten sind, unterstützen. Und die Aufforderung, die Paulus den Korinthern hier gibt, untermauert er mit diesem Satz. Das ist der Gipfel. Er untermauert seine Aussage mit diesem Satz, den er sagt. Gnade wird sichtbar. Nun, vielleicht sitzt du in deinen Reihen und du denkst, nun, das ist toll, aber ich kann mit Gnade nichts anfangen. Es ist weder etwas zum Anfassen, noch kann man es essen und noch am wenigsten kann man damit spielen. Aber das trifft nicht zu. Paulus sagt in diesem Vers, dass Gnade sichtbar wird. Seht noch einmal darauf. Er sagt, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus. Und jetzt könnte man hinzufügen, nämlich, wie äußert sich, wie sieht man diese Gnade? Jetzt wird sie sichtbar. Dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Nun, ein Geschenk ist meistens verpackt, bis es endlich ausgepackt wird. Das wissen die Allerkleinsten unter uns am besten. Sie können nur kaum erwarten, endlich die Schere zu zücken, um die Schnur durchzuschneiden und ihr Geschenk endlich vorsichtig zu öffnen oder aufzureißen. Da ist es. Und genau das ist mit Gnade. Wenn du Gnade aus dem Geschenkpapier auspackst, dann wird etwas sichtbar, dann wird Christus sichtbar, der um deinetwillen arm geworden ist, damit du reich wirst. Es lohnt sich, dabei zu sein und zu hören, was hat dieser Reichtum zu tun? Nun, wir werden uns drei Dinge ansehen. Wir werden uns auf der einen Seite den Reichtum Christi ansehen. Wir werden uns ansehen, wie reich Christus war. Und ich werde euch leider enttäuschen müssen, wir können es uns gar nicht ansehen, wie reich er wirklich war. Wir werden uns ein paar Aspekte ansehen. Dann werden wir uns ansehen, wie arm Christus geworden ist. Was ist seine Armut? Und dann werden wir uns ansehen, was ist unser Reichtum? Was ist dein Reichtum? Ähm, den du erwarten kannst. Nun, ihr seht, Jesus Christus, obwohl er reich war, ist er arm geworden. Christus war nicht immer arm. Christus war reich, bevor er arm wurde. Seine Armut hatte einen Anfang. Und es ist das Fest, das wir heute feiern. Weihnachten, als er Mensch wurde, wurde er arm. Aber bevor er Mensch wurde, Bevor Jesus in Bethlehem geboren wurde, existierte er bereits. Außerhalb unserer Zeit, außerhalb des Raumes, außerhalb unserer Materie. Er ist ewiger Gott. In Johannes 1, Vers 1 lesen wir, Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Damals war er reich, ein Reichtum, den man sich kaum vorstellen kann. Sein Vermögen besteht nämlich aus allen göttlichen Eigenschaften. Er ist so weise, dass es einen einzigen Architekten benötigt hat, um dieses ganze Universum zu konstruieren. Ein einzigen Architekten. Er hat die Schwerkraft erfunden. Er hat Energie erfunden. Er hat Elektronen und Neutronen erfunden. Er hat uns Menschen erfunden. Die klügsten Köpfe der Welt haben Jahrzehnte gebraucht, um das Periodensystem zu entwickeln. Und Gott, um es zu, um es zu entdecken, Gott, er hat es in einem Nu entwickelt. Er ist so mächtig, dass er die Galaxien ins Dasein rief und zwar nur durch die Macht seines Wortes. Er sprach und es war da. Er hat das Leben erfunden. Er ist derjenige, der unser Universum zusammenhält. Dass es nicht aus den Angeln fällt. Sein Reichtum ist unzählbar. Alle Buchhalter dieser Welt Sie könnten seinen Reichtum, den er hat, nicht zu Papier bringen, weil der Reichtum unerschöpflich ist. Er hat kein Ende. Millionen, Billionen, Billionen ist eine 10 mit hoch 12, oder Trillionen ist eine 10 hoch 18, oder Zentilliarden, das ist eine 10 hoch 600, sie würden nicht ausreichen, um den Reichtum Christi, zusammenzufassen und nur annähernd wiederzugeben. Gegen all die reichsten Männer dieser Welt, nehmen wir Jeff Bezos mit seinen 100 Milliarden, der Chef von Amazon, oder Bill Gates mit seinen 90 Milliarden. Gegen all die reichsten Männer dieser Welt, diese reichen Männer sind wie arme Schlucker im Vergleich zu Christus. So reich ist er. Ihm gehören die Planeten. Ihm gehört die Energie aller Sonnen. Er hat Millionen von Engeln, die ihm dienen. Worte fehlen, um seinen Reichtum zu beschreiben. Und Paulus, den wir hier vor uns haben, äh, zitiert haben, er fasst es einfach nur kurz zusammen und betitelt ihn als den Herrn der Herrlichkeit. Ihm fehlen die Worte. In Jesaja 6 beschreibt es, äh, beschreibt Jesaja, äh, äh, dass Seraphinen über Gott ausrufen, heilig, Heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher, die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Und der nächste Vers beschreibt etwas Eindrückliches. Nämlich der nächste Vers beschreibt, dass die Pfosten beben, sie wackeln förmlich, aber nicht, weil Gott spricht, sondern nur, weil diese Rufenden davon sprechen von Gott sprechen. Noch nicht einmal Gott hat seine Stimme erhoben, um zu sprechen, sondern sie beben nur von den Seraphim. Christus, er ist so gewaltig. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen worden. Er ist die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes. Er befiehlt und der Sturm und die Wellen gehorchen ihrem Schöpfer, der sie gemacht hat. Er ruft und Tote werden lebendig, sogar nachdem sie angefangen haben zu verwesen. denk an Lazarus. Ihm, Christus, fehlte es nie an Macht. Es fehlte ihm nie an Geld. Es fehlte ihm nie an Gesundheit. Es fehlte ihm nie an Zeit. Es fehlte ihm weder an Freude noch an Weisheit. Und dennoch verlässt der Prinz des Lebens seine Herrlichkeit und wird arm. Arm für dich. Das heißt in unserem Text, obwohl er reich war, ist er um euretwillen arm geworden. Nun, dass Christus arm wurde als er Mensch wurde, bedeutet nicht, dass er seine Gottheit aufgegeben hat, sondern er blieb weiterhin der Schöpfer und Erhalter. Dass Christus arm wurde, bedeutet nicht, dass er aufhörte, das zu sein, was er ist, nämlich Gott, sondern dass er das wurde, was er nicht war, Mensch. Er wird Mensch gebunden in Zeit und Raum. Und er war vorher abhängig, äh, nicht abhängig davon. Er war nie abhängig und nun wird er ein Baby in die Welt geboren. Der Schöpfer dieses Universums wird abhängig von Menschen, die ihn morgens anziehen, die ihm zu essen geben, die ihm die Windeln wechseln und ihn abends wieder schlafen legen. Für den Schöpfer dieser Welt wäre der beste Palast angebracht gewesen, für seine Ankunft. Und selbst das wäre nur die schlimmste Absteige gewesen für den Herrn der Herrlichkeit. Aber er fand nicht mal Platz in einer Herberge. Seine Geburt hätte die besten Ärzte und Hebammen überwachen müssen. Aber statt einer Wiege wird er in eine Krippe gelegt. Kein schäbisch-schick krippe aus dem Katalog, sondern eine stinkende und dreckige. Krippe für den Prinz des Lebens. Anstatt einer ruhigen Kindheit stand eine Flucht nach Ägypten an. Er selbst, der allen Leben gegeben hat, befindet sich in Lebensgefahr. Er selbst, der das Brot des Lebens ist, wird hungrig. Er selbst, der dem Müden Kraft gibt und Stärke genügend dem Unvermögenden, wird selbst schwach. Und müde und krank. Er, der das Wasser des Lebens ist, und wer von diesem Wasser trinkt, wird nimmermehr mehr dürsten, er muss am Kreuz ausrufen und sagen, mich dürstet. Er, der so erhaben ist, dass die Himmel, der Himmel ihn nicht fassen könnten, kann nicht einen einzigen Quadratmeter auf Erden sein eigen nennen, weder bei seiner Geburt, noch bei seinem Begräbnis. Der Schöpfer, dem Schöpfer ergeht es schlimmer wie der Schöpfung selbst. Füchse haben Gruben und Vögel, des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Er, der die Gerechtigkeit war, erfährt keine Gerechtigkeit bei seinem Prozess. Er, der die Wahrheit ist, gegen ihn werden falsche Zeugen aufgestellt. Er, der die Lilien auf dem Feld gekleidet hat, dessen Kleider werden unter dem Kreuz verteilt. Er, der Herr der Herrlichkeit, er wird geschlagen, gepeitscht, misshandelt, entstellt, so dass man das Angesicht vor ihm abwendet. Er, der das Universum durch sein Wort er hält, bricht unter der Last seines Kreuzes zusammen. Er, der von keiner Sünde wusste, wurde für uns zur Sünde gemacht. Er, der von unzähligen Engeln umgeben war, wird bei seinem Tod sogar von seinem Gott und Vater verlassen. Er, der der Richter dieser ganzen Welt ist, wird am Kreuz gerichtet. Er, vor dem die Seraphinen riefen, heilig, 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 muss den Kelch und des Zornes Gottes bis zum letzten Tropfen austrinken. Das ist Armut. Das hat Christus angenommen, um deinetwillen. Nun kommen wir zu der wichtigsten Frage heute Abend. Warum dieser Tausch? Warum wurde er arm? Ihm fehlte es an nichts. Warum hat er diese Armut angezogen? Schau noch einmal auf den letzten Teil des Textes. Christus, der obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Der Grund für seine Armut war kein Börsencrash. Der Grund für seine Armut war keine Überschuldung. Niemand hat ihn ausgeraubt, sondern der Grund für seine Armut ist deine und meine Armut. Der Grund für seine Armut ist, dass du und dass ich, dass wir reich werden bei Gott. Deine geistliche Armut hat keinen höheren Preis und keinen geringeren Preis erfordert wie den ganzen Reichtum Christi. Deine Sünde, deine Schuld hat dich arm gemacht bei Gott. Auch wenn du dich nicht so ansiehst, in Gottes Augen bist du ein armer Tropf. Und wie sieht dieser Reichtum aus, der uns zugute kommt? Vor Gott bist du bettelarm an Gerechtigkeit, Du kommst aus deiner Überschuldung noch nicht einmal heraus, sondern sie wird nur noch größer. Dein Sündenberg häuft sich und wird größer. Aber durch Christi Armut wirst du reich, reich an Gerechtigkeit. Wegen deiner geistlichen Armut bist du ein Feind Gottes. Aber Christi Armut macht dich zu einem Freund Gottes. In Epheser 2, Vers 5, da lehrt Paulus, dass unsere Armut als Menschen darin besteht, dass wir tot sind in Sünde und Übertretung. Die Sünde und Übertretung, sie haben uns so überhäuft, dass wir, dass wir, obwohl wir leben, tot sind, geistlich tot sind. Aber dann hat Gott durch Christus jeden lebendig gemacht, der an ihn glaubt. Und Paulus, er unterbricht seinen so gut aufgebauten Satz, er unterbricht seine Grammatik und packt etwas dazwischen, das vollkommen unnatürlich ist. Und er packt dazwischen diese, diese kurze Erinnerung und sagt, durch Gnade seid ihr gerettet. Hast du schon erfahren, dass Gnade bei weitem das größte Geschenk auf diesem Planeten ist? Gnade bringt Vergebung der Schuld mit sich. Befreiung von der ewigen Strafe in der Hölle, vor dem ewigen Gericht Gottes. Noch nicht einmal lebenslänglich wird ausreichen, um deine Schuld abzubezahlen. Es wird kein lebenslänglich geben. Das lebenslänglich, das es geben wird, ist von Ewigkeit bis zu Ewigkeit. Als der Engel zu Josef, dem Mann Marias, kam, vielleicht lesen die einen oder anderen die Geschichte heute Abend, nach dem Messen, bevor man Geschenke auspackt. Aber als der Engel zu Josef kam, sagt er genau diese Worte über den Messias. Er wird sein Volk retten von ihren Sünden. In Matthäus 1, Vers 21. Er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Dieses Geschenk der Gnade ist noch größer. Nämlich, es bringt Frieden mit Gott. Es bringt Freude des ewigen Lebens. Du darfst die Freude und die Gewissheit haben, ewig zu leben. Aber weißt du, was die gute Nachricht ist? Nicht auf dieser Erde wirst du ewig leben. Hier in einer kaputten, in einer korrupten Welt, wo man überschüttet wird von Schlagzeilen des Schreckens, ist es ist ein Graus, ewig leben zu müssen. Sondern ewiges Leben in der Gegenwart Gottes. Ein Ort, wo Sünde keinen Eintritt hat. Du packst das Geschenk der Gnade aus und du hältst etwas ganz Besonderes in Händen. Da steht drauf, gerechtfertigt durch seine Gnade, die in Christus Jesus ist. Ist das nicht besonders? Nun, das ist nicht ein Ticket für den nächsten Kinobesuch, sondern das ist die Anzahlung Gottes, dass du Gott schauen wirst. Gerechtfertigt, durch die Gnade, die in Jesus ist. Das Gespräch zwischen Gott dem Vater und Gott dem Sohn hat sehr wahrscheinlich nicht so stattgefunden, aber es hätte ungefähr so sein können. Der Vater, er spricht zu dem Sohn und sagt, hier ist eine Menge armer Sünder, aber die Gerechtigkeit verlangt dass sie für ihre Schuld mit dem ewigen Tod bestraft werden. Ich kann sie nicht verschonen. Wir wissen nicht, was der Sohn dem Vater antwortet, aber wir haben einen kleinen Einblick in Johannes 17 und möglicherweise sagte der Sohn zu dem Vater, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir sind in Ewigkeit. Ich werde hingehen. Ich werde jeden Penny ihrer Schuld begleichen. Ich werde Mensch. Ich werde geboren. Ich werde das Leben führen, das deine Gerechtigkeit verlangt. Ich will deinen Zorn, den Zorn Gottes, an ihrer Stelle auf mich nehmen. Das ist die Armut Christi. Um deinetwillen. Und dessen nicht genug. Einen Vers später sagt Paulus in Epheser 2, dass Gott plant in den kommenden Weltzeiten, in den kommenden, man kann gar nicht sagen Jahrtausenden, sondern es hört nicht auf, seinen überschwänglichen Reichtum seiner Gnade. Das heißt, den Reichtum, der unausschöpflich ist, an uns zu erweisen, auf uns auszuschütten in Christus. Kannst du dir das vorstellen? Du wirst das, was du wahrscheinlich schon dein ganzes Leben sein wolltest, von Beruf einfach nur Sohn, Sohn eines Reichen. Es wäre mehr als genug, dass Gott unser Leben verschont und uns nicht verdammt. Aber Gott gibt eins obendrauf. Gott will allen Reichtum, den Reichtum, den man mit Zahlen nicht festhalten kann, weil er unendlich ist auf uns ausschütten. Aber das erfordert einen Preis. Es war die Armut Christi. Deswegen wurde er als Baby geboren, deswegen starb er am Kreuz, ist aber auferstanden. Wir haben schon gehört in dem Vorspiel, dass Bethlehem und Golgatha zusammengehören. Es ist wie die andere Seite einer Münze. Man kann sie nicht voneinander trennen. Was denkst du über dieses Geschenk der Gnade? Es ist das merkwürdigste, aber es ist das großartigste Geschenk. Gnade ist nicht ein Geschenk, das du auf den Dachboden stellst, weil du es in zwei Wochen nicht mehr brauchst. Gnade ist nicht ein Geschenk, mit dem du dich selbst beschenken kannst. Du kannst dich dein ganzes Leben lang mühevoll abrackern, aber du kannst dich mit der Gnade Gottes nicht selbst beschenken. Es ist unmöglich. Sie ist unbezahlbar. Und deswegen ist die Gnade so kostbar, so einzigartig und so besonders. Die meisten Geschenke wirst du dir selber kaufen, aber die Gnade kann nicht erkauft werden. Gnade ist ein Geschenk, mit dem man Weihnachten erst angemessen feiern kann. Nun sicherlich wünschst du dir sehr viele Dinge, aber Gnade ist das Einzige, was du wirklich brauchst und notwendig hast, in jeder Hinsicht. Auch Paulus, er wünschte sich, um seinen Dienst zu können, mehr Gnade, etwas etwas Besseres. Und Gott antwortet ihm und sagt ihm, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Merkst du, Gnade ist das beste Geschenk, Gnade ist das einzige Geschenk, das über deinen Tod hinausgeht. Du kannst dein ganzes Hab und Gut, das du hast in dein Grab, nur nicht mehr du, weil du tot bist, aber die, die nach dir zubuddeln, können dein ganzes Hab und Gut in dein Grab mit hineinlegen, aber du wirst nichts davon mitnehmen können. Einzig und allein die Gnade Gottes. Sie begleitet dich bis in die Gegenwart Gottes. Wenn du alles, wofür du dich drehst, alles, das hier und jetzt ist, worum sich dein ganzes Leben dreht, dann bist du der erbärmlichste Mensch auf Erden. Über kurz oder lang wirst du alles verloren haben. Spätestens am Sterbebett ist alles zerronnen. Und in diesem Moment hat alles, wofür du gelebt hast, sich in Luft aufgelöst. Wirst du dann glücklich sein? Dieses Geschenk der Gnade können wir nicht verprassen. Wenn du dieses Geschenk der Gnade nicht angenommen hast, warte nicht länger. Es gibt keinen besseren Tag wie heute. Dann kannst du heute erst richtig Weihnachten feiern. Lass dir nicht einreden, dass deine Schuld zu groß ist, wie dass Gott sie dir nicht vergeben könnte. Seine Gnade ist reicher, wie du dir es nur vorstellen kannst. Paulus sagt in Römer 5, wo die Sünde groß ist, da ist die Gnade umso größer. Gnade ist das kostbarste Geschenk. Deswegen haben wir allen Grund, Weihnachten zu feiern mit Christus. Er wurde arm, damit wir reich werden. Was für ein Tag, als Christus kam, als Gott die Gestalt als Mensch annahm, als er arm wurde. Wir brauchen nicht mehr und nicht weniger wie die Gnade Gottes. Das reicht vollkommen aus. Nachdem ein Mann diese Gnade Gottes erfahren hatte, komponierte er ein Lied, ein sehr bekanntes Lied, Amazing Grace, John Henry Newton war es, o Gnade Gottes. Und das heißt in der letzten Strophe, wenn wir zehntausend Jahre sind, in deiner Herrlichkeit mein Herz noch von der Gnade sinkt, wie in der ersten Zeit. Möge das auf alle von uns zutreffen. Gnade es ist das kostbarste Geschenk. Alles, was du und was ich brauchen und mehr als genug. Amen. Lass uns aufstehen und ich möchte zum Schluss beten. Himmlischer Vater, wir wollen dir von Herzen danken dass Weihnachten eine Realität geworden ist. Herr, du hast deinen Sohn auf diese Erde gesandt, um als Baby geboren zu werden, um ein Leben zu leben in voller kommener Gerechtigkeit und einen Tod zu sterben in vollkommener Ungerechtigkeit. Herr Jesus Christus, wir wollen dich anbeten heute an dem Tag, an dem wir in besonderer Weise uns an deine Geburt erinnern. Herr, du hast deinen ganzen Reichtum verlassen und bist arm geworden aus einem einzigen Grund, damit wir reich werden. Herr, wir sehen darin deine große Gnade, die ausreicht, die das beste Geschenk ist, das man ergreifen kann. Himmlischer Vater, ich bitte dich für jeden Einzelnen heute Abend, der diese Gnade nicht ergriffen hat, dass dein Geist ihn überführt von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Es wird einen Tag geben, an dem wir für unsere Sünde vor Gericht stehen müssen. Aber Herr, jeder, der die Gnade angenommen hat, wird dich nicht als Richter, sondern als Retter erfahren. Und dafür wollen wir dich anbeten. Herr, wir preisen dich für deine Gnade, die überreich ist. Und Herr, wir wollen in dieser Gnade wachsen, darin zunehmen. Herr, wir wollen von dieser Gnade singen und dich dafür preisen. Amen.